0: Porta, Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Ein Junge von der Mosel macht Karriere als Botschafter des Papstes und wird einer der wichtigsten Philosophen im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Die Rede ist vom Humanisten, Philosophen und Naturwissenschaftler Nikolaus von Kuhs. Auch als Kusanus bekannt, der mit seinen progressiven Gedanken und Ideen für religiöse Toleranz bis heute bedeutend ist. Dazu haben wir heute zwei Experten eingeladen. Vicky Rand vom Kusanus-Institut und Marco Brösch, Bibliothekar der Kusanus-Bibliothek. Schön, dass Sie da sind. Freut uns okay. auch.
1: Ja, vielen Dank, dass wir uns heute unterhalten können über, ich sag mal, einen Jungen von der Mosel. 600 Jahre ist es her, dass er geboren worden ist. Vielleicht können Sie uns mal kurz erklären, wer eigentlich dieser Nikolaus von Kuhs
2: war, wann er geboren wurde, woher er kommt. Nikolaus von Kuhs wurde also 1401 in Bernkastel Kuhs, beziehungsweise besser gesagt Kuhs damals noch an der Mosel geboren. Sein Vater, Henne Grifts war ein sehr bedeutender Schiffer und Kaufmann von der Mosel. Seine Mutter, Katharina Römer, entstammte vermutlich aus einem Schöffengeschlecht aus Bernkastel, dass man insgesamt sagen kann, dass er aus sehr wohlhabenden reichen Verhältnissen eigentlich stammte. Also es ist eine, eine sehr aufstrebende Familie, die sehr viele Verbindungen auch nach Trier eigentlich hatte und die versucht eben auch ähm, ja, Karriere zu machen, kann man wirklich sagen. Und ähm, Nikolaus von Kuhs ist der begabteste der Familie, der eben eine große Karriere später als Philosoph, Theologe, aber auch als Kirchenmann eigentlich anstrebt. Und wann ist der eigentlich gestorben? Cousanus ist 1464, am 11. August 1464, verstorben in Todi in Umbrien und war im Auftrag des Papstes, kann man sagen. Das heißt, Nikolaus von Kuhs
1: hat im Hochmittelalter, im ausgehenden Mittelalter besser gesagt gelebt, im Übergang zur Neuzeit, die moderne Welt, wie wir sie kennen, steht an, er ist aber gleichzeitig noch diesem mittelalterlichen Denken soweit verhaftet sozusagen, er ist Kirchenrechtler gewesen, er hat sich also im Dienste des Papstes in Europa bewegt und agiert, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen und er war ein Philosoph, er hat Schriften verfasst und Frau Rampf, was ist überhaupt
2: Philosophie?
3: Ja, Philosophie ist ein Begriff, den man aus dem Griechischen übersetzen kann. Da steckt Philos drin, der Freund, und Sophia, die Weisheit. Also ein Philosoph ist jemand, der die Weisheit liebt. Und Aristoteles, ein berühmter Philosoph aus vorchristlicher Zeit, aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, der sagt sogar, ein Philosoph ist jemand, der die Weisheit liebt, aber er besitzt sie nicht. Das ist also wichtig. Der Philosoph ist nicht jemand, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, wie wir das gerne ausdrücken, sondern der Philosoph ist jemand, der die Weisheit sucht, weil er sie liebt, aber er besitzt sie nicht. Und Aristoteles sagt sogar, die Götter, damals noch im Plural verstanden, die Götter sind diejenigen, die die Weisheit besitzen und der Philosoph, der die Weisheit liebt, sucht sie und stellt deswegen Fragen an das Leben.
0: Jetzt setzen sich Philosophen ja auch immer mit den Fragen ihrer Zeit auseinander. In was für eine Welt wurde Cusanos denn geboren? Welches Weltbild hatten die Leute damals vor 500 Jahren?
3: Ja, wir haben das späte Mittelalter, die Zeit ein paar Jahrzehnte vor der Entdeckung Amerikas. Man ist doch sehr in Europa geprägt vom Denken der abendländischen Philosophie schon vor Christus, ich habe Platon und Aristoteles als Beispiel genannt, und dann auch später vom Christentum, das als theologische Komponente dazukommt und die beiden Zweige wollen vermittelt werden. Das ist eine große Aufgabe seit dem 13. Jahrhundert im europäischen Mittelalter, dass man Aristoteles wiederentdeckt und integrieren will in das eigene Denken und zu Cusanos zeiten im 15. Jahrhundert wird diese Aufgabe noch weiter erfüllt. Man hat also ein Weltbild, das stark von der Vermittlung des Bildungswissens aus der Antike herkommend und im Mittelalter verbreitert mit der Theologie äh, denkt. Und diese Verbindung, die versucht Cusanus in seiner Zeit, natürlich auch weiter zu betreiben, sofern er Wissenschaftler, Philosoph, Theologe ist. Und dann kommen natürlich auch die Aspekte dazu, wie integriert er sein Denken in das Alltagsleben, das er zu bewältigen hat in seiner politischen Funktion.
1: Das war ja auch damals eine Welt, in der Nikolaus von Kuhs groß geworden ist, die anders als unsere heutige moderne Welt nicht von einem modernen Staat geprägt war, von Demokratie, von einem Justizwesen, sondern auf der einen Seite haben wir also eine Kirche mit einem Papst an der Spitze in Westeuropa, die halt also, wenn man so will, moralische Prinzipien vorgibt, auch, wenn man so will, auch gesellschaftliche Prinzipien vorgibt und auf der anderen Seite halt die Fürsten, die weltliche Macht, die halt das teilweise dann lebt, umsetzt?
2: Oder sehe ich das falsch? Ja, das ist nicht ganz richtig, denn die Welt ist 15. Jahrhundert, ist wesentlich zerrissener eigentlich. Nikolaus von Kuhs, als er 14.01. geboren wurde, kommt in eine Welt, wo die Kirche geteilt ist. Wir haben das abendländische Schisma, was dort ist. Wir haben mehrere Päpste, die um die Macht eigentlich kämpfen. Und es fehlt die Einheit der Kirche. Und das Gleiche haben wir eigentlich auch in den weltlichen Verhältnissen. Das heißt, wir haben die Kurfürsten, die Partikularfürsten, die sehr stark sind. Und wir haben einen relativ schwachen Kaiser, also der mehr ein Regionalfürst ist als er sich um die Belange des Deutschen Reiches eigentlich kümmert. Und zu den Kurfürsten, wenn ich es unterbrechen darf, gehört ja
1: auch der Bischof von Trier damals. Ne? Der ja. so ein eigenes Territorium beherrscht, ne? den Kurstaat, ne? der sich entlang der Mosel zieht. Genau. Und der Papst selber, Sie haben es gerade erwähnt, nicht nur der eine, sondern mehrere Päpste ja. kämpfen gegeneinander, also auch mit weltlicher Unterstützung. Ja. Ähm, dabei sollten die doch
2: eigentlich in Rom sitzen und salopp ausgedrückt beten. Ja, also zumindest seine Aufgaben als Führer des Christentums wahrnehmen, was sie nicht tun können, weil sie eben so zerstritten sind irgendwo. Und erst das Konzil von Konstanz, das Vorgängerkonzil von Basel, an dem Cusanus teilnahm, das führt wiederum zu der Einheit des Christentums. Und was genau ist ein Schisma? Ein Schisma ist eine Kirchenspaltung. Das
1: heißt, wir haben die Kirchengemeinschaft und die folgt auf einmal zwei unterschiedlichen Glaubensrichtungen und manchmal kann das auch was ganz Kleinteiliges sein. Bekannt ist zum Beispiel die Spaltung der katholischen Kirche mit Luther. Das heißt, wir haben auf einmal die Protestanten. Aber viel gewichtiger war 500 Jahre zuvor die Spaltung der damaligen Kirche in das, was wir heute kennen als griechisch-orthodox und katholisch die ja bis heute fortbesteht, äh, nämlich in Osteuropa äh, griechisch-orthodox äh, und in Westeuropa katholisch. Ähm, und eine andere Spaltung innerhalb der katholischen Kirche oder ein anderes Schisma innerhalb der katholischen Kirche ist vielleicht noch viel bekannter, nämlich die im Mittelalter äh, mit dem Papstschisma, als es auf einmal zwei, zeitweilig sogar drei Päpste gab, äh, die residierten dann in Avignon und die anderen in Rom. Äh, das war dann im 14. Jahrhundert. Und Frau Rampf. Sie haben vorhin schon beschrieben, wie die Kirchentheoretiker Aristoteles mit eingebunden haben in ihren theologischen Prozessen. Da spielt ja auch dann letztendlich auch der Humanismus eine Rolle mit hinein. Das ist ja auch eine Neubewegung und Cosanus war auch einer dieser Humanisten. Vielleicht könnten Sie das noch einmal kurz erklären, wie man das auch da einbinden muss. Das ist ja ein Rückgriff auf die Antike ja auch, ne?
3: Ja, der Humanismus hat die Vorstellung oder stellt sich die Aufgabe, das Wissen der Antike wieder zu verlebendigen. Das ist, glaube ich, das Hauptanliegen. Man kann aber darüber hinaus auch sagen, es ist der Versuch einer Vermittlung zum Christentum hin, dass der Humanismus nicht, in einer rein weltlichen Philosophie oder Rückblende in die antike Philosophie stehen bleibt oder Kultur überhaupt, das ist ja nicht nur die Philosophie, sondern der Humanismus will ja aufnehmen, was an Gutem, an Wahrheit da ist, und zwar auf allen Seiten. Das heißt also, man Erinnert sich neu oder knüpft neu an an die antiken Autoren, die man liest und kennt und wieder besser wertschätzt, als man das vielleicht in manchen Zeiten vorher getan hat fängt an, die klassischen Sprachen ins Zentrum des Lernens zu stellen. Also
1: Griechisch und Latein?
3: Ganz genau. Griechisch war sicherlich auch präsent, das ganze Mittelalter, weil es ja die Sprache des Neuen Testamentes ist. Ganz vergessen war es nie. Aber man konnte nicht mehr gut Griechisch, übrigens auch kusanus zunächst mal nicht. Latein war die Kirchensprache, die war lebendig geblieben. Und auch die lingua franca, also man nennt Sprachen so, die die alltägliche Umgangssprache sind zwischen äh, Menschen, die nicht die gleiche Muttersprache haben. Und man ist ja auch im Mittelalter erstaunlich viel gereist in Europa und hat sich unter Gelehrten in Latein unterhalten, wenn man die Muttersprache des anderen nicht kannte. Und diese Sprachen nun versucht man auf das Niveau zu heben, dass man die antiken klassischen Texte wieder lesen kann. Das macht der Humanismus.
0: Frau Ranf, Sie haben eben schon gesagt, wie wichtig die lateinische Sprache zu dieser Zeit war. Jetzt ist Cusanus ja ein lateinischer Name, damit ist er eigentlich gar nicht geboren. Er ist geboren mit dem Namen Nikolaus Griff. Wie ist er denn zum Namen Cusanus gekommen?
3: Als Nikolaus Griff sich in Heidelberg als Student eingeschrieben hat, als 15-Jähriger, hatte er diesen Namen natürlich noch nicht, sondern er firmiert, zunächst als Nikolaus Kanzer aus Kuhs, also Krebs, Krifts und dann wird er eine Zeit lang zu Nikolaus aus Trier, Nikolaus Treverensis und dann kommt erst sehr spät diese Bezeichnung aus Kuhs, also dass er seinen Geburtsort, den natürlich kein Mensch in der Welt kannte, zum Eigennamen oder zu seinem Kennzeichen macht. Und dann hat man später, das hat gar nicht Cusanus selber getan, ähm, regelrecht einen ja, Eigennamen daraus gemacht, der sich gut sprechen lässt. Cusanus ist einfach schneller gesagt als Nikolaus von Cus und auch international verständlicher. Es
2: klingt schon wie ein Künstlername, ne? Und das geht auch zurück auf, auf Enea Silvio Piccolomini, auf den Humanisten, der ihn so benannt hat. Also das ist so der Ausgangspunkt eben, ähm, dass man eben dann der spätere Papst Pius II., der den Namen Cusanus als erster geprägt hat.
1: Das war auch dann so eine Art Wertschätzung dann mutmaßlich im ja. Nachhinein, ne?
0: Ja. Aber hat er sich für seinen Geburtsnamen geschämt oder war das ganz normal, dass man in Kirchenämtern seinen Namen ändert?
2: Das hat sich weitestgehend so ergeben. Also später wird es ein bisschen zum
0: Spottwort.
2: Das hat eben seine Gegner ihn bewusst als Nikolaus Kanzer, äh, Nikolaus Krebs quasi ansprechen. Aber ich glaube nicht, dass es das beabsichtigt war, auch die Namensänderung als solche, sondern es hat sich weitestgehend so ergeben.
3: Man muss auch wissen, dass man im Mittelalter schwerpunktmäßig sich an den Vornamen orientiert hat. Familiennamen, die so feststehen, entwickeln sich ja erst. Und das hat äh, dann auch die Folge, dass Namen geändert werden. Vornamen werden geändert bei Ordensleuten, die ins Kloster eintreten. Und Familiennamen in diesem so festgeprägten Sinne, wie wir sie heute kennen, sind so noch nicht gegeben. Da ist noch manches im Fluss.
1: Und Nikolaus Kanzer, die lateinische Bezeichnung für Krebs, studiert also auf Betreiben seiner Eltern. Wir hatten ja vorhin schon gehört, die Eltern wollen das auch unterstützen, ne? haben auch das Geld offensichtlich ne, zu unterstützen. Ähm, was waren denn da so seine Stationen? Wo hat er denn überhaupt studiert
2: damals? Also er beginnt in Heidelberg als 15-Jähriger, 1416, wo er sich für das Studium der freien Künste einschreibt. Das ist eine Art Grundstudium, was jeder absolviert. Und nach einem Jahr, also das fertig absolviert hat, geht er nach Italien, nach Padua, um hier Kirchenrecht zu studieren. Und das ist schon sehr außergewöhnlich, dass man als Deutscher eben nach Italien geht und eine der renommiertesten, ich sag mal, Elite-Universitäten der Zeit eben Kirchenrecht eben studiert. Konnte da jeder hingehen oder wie lief das dann ab? Sie brauchen natürlich die finanzielle Background, sagen wir, dafür, dass sie halt eben auch die Möglichkeit haben, auch dort studieren zu können als solches. Genau. Und was hat er dann da konkret dann studiert dort in Padua? Ja, also Kirchenrecht dass er dann im Alter von 22 Jahren als Doktor des Kirchenrechts abgeschlossen hat. Mit 22 Jahren? Ja, also sehr früh. Also man merkt, dass da die Karriere schon, also sehr, sehr ehrgeizig eigentlich auch war. Und äh, Padua ist insofern sehr wichtig, weil er hier Kontakte zum Humanismus, zur Renaissance eigentlich erzielt. Und er halt eben hier auch äh, erste wichtige Freunde, Cesarini beispielsweise, äh, trifft und eine ganze Reihe von weiteren Humanisten, die auch später bei einer Karriere von ihm sehr förderlich waren. Und er ist nach Padua dann wieder zurückgegangen? Oder? Ja, nach Padua wird er zunächst äh, Privatsekretär des Trierer äh, Erzbischofs und studiert dann ab oder lehrt, das ist noch nicht ganz klar, also ab 1425 in Köln. Und hier kommt er eben wiederum mit einem ganz wichtigen damaligen Philosophen in Verbindung, Heimerikus de Campo. Und er ist wahrscheinlich hier, wo er auch Kirchenrecht gelehrt hat und wo er eben zum ersten Mal wirklich systematisch Philosophie und Theologie studiert und betreibt. Und in dem Zusammenhang muss er also sehr viel gelesen haben,
1: geforscht haben äh, in Köln. Das heißt, er hat seine Nase in die Archive hineingesteckt.
2: Ja, also er ist richtig bekannt dafür, dass er systematisch, wie ein guter Historiker, eben vorgeht, Quellenkunde betreibt und auch alte Texte hat eben sucht. Einmal, um rechtliche Grundlage zu haben. Zum anderen aber fahndet er auch gezielt nach antiken Texten. Also zum Beispiel eben entdeckt er in Köln vermutlich zwölf unbekannte Plautus-Komödien, die er dann später nicht für seine eigene Bibliothek benutzt, sondern halt eben nach Rom weiterverkauft. Plautus ist ein antiker Komödiendichter und das interessiert ihn persönlich nicht. Aber es ist ein Mittel, um halt eben mit den Humanisten in Kontakt zu kommen. Und äh, er verkauft sie an Poggio Bragiolini, auch einer der führenden Humanisten der damaligen Zeit, und nutzt das eben auch aus, um Geldmittel eigentlich zu erwerben. Diese Aufsuchen, Aufspüren von antiken Texten und Weiterverkauf nach Italien ist schon ein gezieltes Mittel, auch um die Karriere weiter voranzutreiben. Ich bin übrigens beeindruckt, wie Sie gerade diese ganzen italienischen Namen hier
1: ohne Notiz <lacht> äh, auf den Tisch werfen und so. Die italienischen Humanisten waren damals auch bekannt. Ja. Alles andere als unwichtige Persönlichkeiten.
2: Ja, also ich würde sagen, im geistigen
0: Bereich sind Sie mitführend eigentlich in der Zeit gewesen. Und Sie sind die Träger Humanismus und des Renaissance-Gedankens. Und was für Ideen genau hatten diese Humanisten zu der Zeit? Was waren da so die Themen auf der Tagesordnung?
2: Das ist auch wiederum die Rückbesinnung auf den Menschen, die Wiederentdeckung der Antike. Das sind Punkte, die ganz wichtig sind. Hier kann man aber sagen, dass die meisten der Humanisten nicht unbedingt vordergründig philosophisch-theologisch interessiert sind, sondern eher auf der Suche nach historischen Texten sind. Also, dass man eben Cicero-Texte eigentlich sucht, dass man Tacitus wird entdeckt, wieder die Germania, die eine wichtige Rolle eigentlich spielt. Und die besondere Ausrichtung bei Cusanus ist halt eben, dass er sich eben ganz verstärkt eben auch die theologischen und philosophischen Texte kümmert, eben im Umkreis von Aristoteles, Platon und so weiter. Und nebenbei hat er dabei auch eine Fälschung aufgedeckt, im Laufe seiner Forschungen. Genau, die er auch in den Bibliotheksarbeiten eigentlich entdeckt. Und das ist die sogenannte konstantinische Schenkung. Er findet heraus, dass eben diese Schenkung, auf der der ganze Machtanspruch des Papstes eigentlich beruht, nur auf einer Fälschung eigentlich beruht. Und wer hat da wem was genau geschenkt in dieser Schenkung? Ähm, die Idee ist, dass Kaiser Konstantin, also Konstantin der Große, schenkt Papst Silvester den Kirchenstaat und Rom. Und damit ist es der Ausgangspunkt für die weltliche Macht des Papstes. Hin. Wir hatten ja vorhin ja schon erwähnt, dass Bischöfe
1: und auch Päpste halt eben über weltliche Macht verfügten, also auch über Territorien herrschten, regierten. Der Bischof von Trier, hatte ich gerade erwähnt mit dem Kurstaat. Da passte also diese konstantinische Schenkung also ganz gut rein. Und Kaiser Konstantin residierte ja auch damals in Trier vor 1700 Jahren. Und so alt mutmaßlich hätte dann diese Schenkungsurkunde sein müssen,
2: aber ist sie nicht. Genau. Also Cusanus kann nachweisen, dass das eben erst später in den Quellen auftaucht und nicht aus antiken Quellen herrührt. Und viele Autoren, die eigentlich viel näher dran sind, von dieser konstantinischen Schenkung gar nichts wissen. Sondern dass es erst so, ich glaube, im hohen Mittelalter äh, erst wirklich auftaucht, dass man sagen
0: kann, da stimmt irgendwas nicht. Und was hatte das für Konsequenzen? Also musste der Papst das Ganze jetzt wieder abgeben? Ist eine Fälschung oder wurde Cusanus eingesperrt? Oder? Ähm, Konsequenzen hat
2: es gar keine. Es erschüttert die päpstliche Macht. Also die Frage ist, warum hat ein Papst überhaupt weltliche Macht, die man damit in Frage stellen kann eigentlich. Aber Konsequenzen direkt hat es eigentlich keine, weil es eben nur auf dieser theoretischen Diskussionsebene eigentlich bleibt und keine politischen Konsequenzen eigentlich hat. Die Institution Kirche im Mittelalter ist also alles
1: andere als unwichtig. Im Gegenteil, sie ist ein mächtiger Spieler im Zirkel äh, dieses äh, Europas. Und damit sind wir dann auch beim Konzil von Basel,
2: an dem Nikolaus von Kus ja teilnimmt. Wann war das? Das Konzil beginnt 1431 bis 1449 und Kusanus ist ab 1442 als Abgeordneter der Trierer Kirche am Basler Konzil inkorporiert, wenn man das also wird dort aufgenommen. Und
1: das Konzil beschäftigt sich mit damaligen Fragen zur
2: Kirche? Im Zentrum steht die Reform der Kirche. Die Reform an Haupt- und an Gliedern, das heißt Reformen, die sowohl den Papst betreffen sollten, als eben auch das gemeine Kirchenvolk, die einfachen Geistlichen. Und was wurde da konkret zum Beispiel dann behandelt? Also das ist halt eben auch die Frage der Autorität, wer die größte Autorität eigentlich in Kirchenfragen eigentlich hat, Papst oder Konzil. Was man so ein bisschen als geistliches Parlament eben auch äh, bezeichnen kann. Und wer letztendlich in Kirchenfragen die Nase vorn hat, kann man sagen. Der Papst als Stellvertreter Christi, als wichtigster Kirchenmann oder eben die Gemeinschaft der Gläubigen oder beziehungsweise der Gelehrten der Geistlichen,
0: die dort vertreten war. Aus was für Leuten bestand denn eigentlich so ein Konzil? Waren das nur Bischöfe und deren Vertreter oder wer wurde da versammelt? Wie viele Leute waren das?
2: Ich glaube, es sind insgesamt fast 3000 Leute, die inkorporiert sind. Aber es sind nie mehr als 500 anwesend, weil das sich alles ein bisschen zerteilt. Es sind wenige Bischöfe, wenige Prälaten Und vor allem Vertreter sind der Universitäten, der Domkapitel und der Orden, die weitestgehend die Wortführungen eigentlich übernehmen. Und Basel ist in kirchlichen Verhältnissen auch für Cosanus ganz wichtig, weil hier eben sich so eine Art Freundeskreis, kann man sagen, entwickelt von Humanisten, die sich kennen und gegenseitig schätzen und die sich dann auch später bei der Karriere später weiterhin weiterhelfen. Das ist wahrscheinlich auch praktisch, um zu networken innerhalb. Genau, das ist ein großes Network, äh, Networking. Äh, auch wenn man teilweise unterschiedliche Positionen hatte, ob Anhängerkonzil oder Papsttum. Äh, später sind das die Gruppen, die sich eben gegenseitig unterstützen. Und Nikolaus von Kuhs war ja dort als Vertreter des Trierer Bischofs, um eigentlich einen regionalen Konflikt dort lösen zu lassen. Ne? Genau, der Hintergrund ist der, dass hier in Trier auch ein Schisma eigentlich herrscht. Das heißt, es gibt zwei Kandidaten auf dem Thron des Erzbischofs. Das heißt zunächst einmal auf der einen Seite Jakob von Sirk, der offiziell gewählt wird. Auf der anderen Seite Ulrich von Manderscheid, der nur mit einer Minderheit gewählt wird. Und um diesen Konflikt zu lösen, geht Cusanus zunächst einmal nach Rom die ganze Problematik mit in Rom verhandelt. Und dummerweise, wenn zwei sich treiten, freut sich der Dritte. Der Papst hat einen dritten Kandidaten ernannt, Raban von Helmstadt, sodass eben das Chaos im Bistum Trier eigentlich perfekt war und es dann wirklich zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen eigentlich kam. Und eben mit der Absage vom Papst er geht Cusanos jetzt an die nächste Instanz und versucht eben dieses Konzil von Basel davon zu überzeugen, Ulrich von Manderscheid zum nächsten Erzbischof zu ernennen. Hat er damit Erfolg gehabt? Nein. Das Problem ist ein bisschen, also er ist auch Kanzler von Ulrich von Manderscheid. Also Parteigänger. Parteigänger, oder? ja, sogar oberster Verwaltungschef, wenn man so will. Das Problem ein bisschen, weil Ulrich von Manderscheid ist, er ist Kandidat des Adels, einer der mächtigsten Adeligen in der Region. Er hat auch die Unterstützung des Adels, aber wird nicht von kirchlicher Seite direkt anerkannt. Und jetzt geht es eben um die Frage, wie kann man dazu sorgen, dass eben Ulrich von Manderscheid vom Konzil als Bischof anerkannt
0: wird. Habe ich das richtig verstanden, dass das Konzil 17 Jahre gedauert hat? Also es war jetzt kein Wochenende, wo man sich getroffen hat und entschieden hat, sondern es hat ja fast zwei Jahrzehnte gedauert. In dieser Zeit waren diese Fragen über die Region Trier auch komplett unbeantwortet.
2: Ja, nicht ganz. Also, weil nämlich 1434 sich schon das Konzil gegen Ulrich von Manderscheid quasi entscheidet. Und, wie gesagt, der Konflikt verschärft sich. Aber er kann sich nicht durchsetzen. Und 1436 verstirbt er ja auch. Und damit ist das Problem vom Tisch, sagen wir mal so. Und letztendlich auch Raban von Helmstadt, der Kandidat des Papstes, ist für drei, vier Jahre noch Bischof von Trier. Dann ist aber das Bistum so komplett finanziell bankrott, dass er das eben wieder aufgibt. Und Jakob von Sirk, also der ursprünglich gewählte Kandidat, wird dann letztendlich Erzbischof von Trier.
1: Wir fassen also kurz zusammen. Die weltlichen Probleme, um Derit Willen Nikolaus von Kuhs damals nach Basel gereist ist, sind irgendwann mal gelöst oder auch nicht gelöst. Und Nikolaus von Kuhs hat dort aber auch nicht nur halt dieses Thema behandelt, sondern ist ja allmählich dort aufgestiegen. Im Laufe dieses Konzils macht sich Gedanken auch über
2: die Kirche und auch über dieses Verhältnis ne, zwischen Papst und Konzil. Genau, das ist so einer der zentralen Punkte, die er eigentlich hat und in dieser Zeit, 1433, 1434, entsteht seine große Schrift, die Concordantia Catholica, von der allumfassenden Einheit. Und ein sehr zentraler Gedanke bei ihm da ist der von der Einheit in der Vielheit. Das heißt, übertragen auf die kirchlichen Verhältnisse. Es geht nicht darum, nur Papst und Konzil, sondern halt eben Papst und Konzil, die beide gemeinsam eben Reformen für die Kirche andenken sollten. Gleichzeitig ist sie aber auch trotzdem in einigen Teilen papstkritisch, weil darin eben unter anderem auch die konstantinische Schenkung ja auch als erstes behandelt wird in der ganzen Sache. Das heißt,
1: er hat im Prinzip äh, also eine Schrift verfasst, in der im Prinzip gesagt hat, verbrütet euch, macht nicht
2: so viel Ärger untereinander, eigentlich sind, bilden wir eine Gemeinschaft. Genau, dass im Falle Papst und Konzil gemeinsam Beschlüsse fassen sollen, und man gemeinsam Reformen andenken soll. Damit stellt er sich ja gegen den Suprematsanspruch des Papstes. Ja, später ist gewissermaßen ein Seitenwechsel, den er vollzieht und er hat eben stärker auf die Seite des Papstes eigentlich landet. Was man ihm sehr übel ausgelegt hat. Die Zeitgenossen haben ihm dann Verrat am Konzil eigentlich vorgeworfen. Wobei das ein bisschen etwas komplizierter eigentlich in der ganzen Sache ist. So einfach ist es nicht zu entscheiden. Weil dieses Basler Konzil ging immer mehr in die Richtung einer erneuten Kirchenspaltung. Und das ist eben, wie gesagt, Einheit in der Vielheit. Das heißt, durch das Konzil war diese Einheit der Kirche als solches gefährdet. Und genau das hatte Nikolaus von Kuss ja auch erlebt, dieses Kirchenschisma auch in Trier. Genau, das ist auch genau der Punkt, dass eben das Konstanzer Konzil, also eines der Vorgängerkonzile, führt eben von der Spaltung in die Einheit und das Basler Konzil wiederum in entgegengesetzte Richtung von der Einheit quasi in die Spaltung herein. Und das passt mich in sein Weltbild, weil, wie gesagt, das Zentrum ist Einheit in der Vielheit, dass man versucht, die Einheit des Christentums zu bewahren. Ich habe hier eine Schrift von der Cusanus-Gesellschaft, deren Vertreter sie ja hier sind. Die
1: cosanus gesellschaft in Trier und Bernkassel-Kuhs, die ja das Vermächtnis von Nikolaus Kuhs weiterpflegt und auch weiter erforscht. Im Zusammenhang mit verschiedenen Schriften, Vorlesungen, Studenten, die halt eben an dieser Arbeit teilnehmen. Und in dieser Schrift, die schon ein bisschen älter ist, so ein großer Bildband zum Thema von Nikolaus von Kuhs, Leben und Werk, sind unter anderem auch Abbildungen dieser Concordantia Catholica abgedruckt. Das ist ja Buchkunst, was man hier dann sieht, ne? verschnörkelte Schriften für heutige Zeitgenossen wie uns, schwer verständlich auch zu lesendes Lateinisch. Hat er das mal eben so selber verfasst oder hat er das in Auftrag gegeben?
2: Wie muss man sich das da vorstellen? Teils, teils. Das sind Werke, die er teilweise in Auftrag gibt, die abgeschrieben werden zum großen Teil. Teilweise hat er auch selber vieles äh, selbst aufgeschrieben. Also Philosophen, die er besonders geschätzt hat, wie Raimondus Lullus, hat er eben äh, selbst in Paris 1428 eben äh, abgeschrieben. Und zum anderen Teil sind das halt eben auch Bücher, die aus ganz vielen unterschiedlichen europäischen Bibliotheken stammen. Also überall, wo Kusanus, der halt eben sehr weit gereist ist, äh, tätig ist, sucht er auch gezielt nach Texten, die ihm gut gefallen, die ihm, die ihm wichtig erscheinen und kauft die auch systematisch auf. Und natürlich auch Geschenke, die er von anderen
1: bekommt. Das heißt, der muss ja permanent am Verfassen gewesen sein. Frau Rampf, Sie haben das, glaube ich, auch mal in einem früheren Beitrag für unsere Zeitung mal erwähnt. Also er muss eigentlich ein Vielschreiber gewesen sein dann.
3: Ja, das, was wir jetzt gerade gehört haben, dass er fremde Schriften abschreibt, abschreiben und kopieren lässt, das ist ja eher für seine eigene Bibliothek, also das ist ein wissenschaftlicher Handapparat, würden wir heute dazu sagen und darüber hinaus ist er aber jemand, der selber Bücher schreibt, also eigenständig verfasst, sich selber ausdenkt. Und das ist das Erstaunliche, dass er neben der ganzen politischen Tätigkeit, von der wir jetzt einiges schon kennengelernt haben, die Zeit noch hat, den Kopf noch frei hat, die Muße hat, bei Kerzenlicht spät spätabends stelle ich mir vor, bildlich noch selber Bücher zu schreiben und sich Gedanken auszudenken, die wir heute noch lesen und als originell empfinden. Das ist in der Philosophie alles andere als selbstverständlich.
0: Aber so viel, wie er verfasst hat, war er schon so sowas wie ein Influencer seiner Zeit, kann man das sagen? Also hätte er Twitter gehabt, hätte er viele Ideen davon auch nach außen getragen?
3: Die Frage ist allerdings, ob er wahrgenommen wird. Der Influencer von heute legt Wert auf viele Klicks, auf viele Likes. Und bei Cusanus ist man sich nicht sicher, ob er zu Lebzeiten von so vielen Menschen seiner Zeit, auch gebildeten Menschen seiner Zeit wahrgenommen wurde. Man überlegt viel, für wen er eigentlich zu Lebzeiten diese Schriften verfasst hat und wer die gelesen hat. Wir können davon ausgehen, dass überhaupt erst durch die Erfindung des Buchdrucks seine Schriften so weit verbreitet wurden, dass sie in einem etwas größeren Kreis als seinem bekannten Umfeld wahrgenommen wurden. Zu seinen Lebzeiten und vor allem zu der Zeit, zu der er jeweils die eine oder andere Schrift verfasst hat, wird das wohl mehr im sehr kleinen Kreis geblieben sein. Und das unterscheidet ihn deutlich vom Influencer unserer Tage.
1: Herr Brösch, wie groß ist denn
2: überhaupt dieses Concordia Catholica Werk dann gewesen vom Umfang her? Das sind mehrere hundert Seiten, die er verfasst hat. Aber spannenderweise diese Concordia Catholica äh, finden wir nicht in der cusanos bibliothek in Bernkastel-Kues. Also er hat am Ende seines Lebens hat er seine wichtigsten Werke noch mal aufschreiben lassen. Es gibt zwei äh, Codices, 218, 219, und da fehlt auffälligerweise die Concordia Catholica. Ah, wo ist die geblieben? Ähm, die Vermutung ist einfach die, dass er sich davon später distanziert hat. Also je mehr er natürlich in den päpstlichen Verhältnissen aufsteigt, desto unangenehmer ist es ihm, dass er halt eben mit der konstantinischen Schenkung das Papsttum darin kritisiert hat, mehr oder weniger. Und das heißt also, er nimmt sie nicht auf in seine eigene Werkausgabe. Es hat ja auch seiner Karriere ja auch nicht geschadet. Er ist ja dann auch in
1: päpstliche Dienste getreten und hat ja. für den Papst diplomatische Missionen aufgenommen. Ja. Ne? genau. Unter anderem nach Konstantinopel damals. Ne? Genau. Das heutige Istanbul, was aber
2: damals halt eben nicht türkisch war, sondern? Es ist byzantinisch und dort die Hauptstadt von Byzanz. Und das Problem Konstantinopels ist, dass hat eben tatsächlich das dortige Reich immer stärker unter Druck durch die Türken eigentlich gerät und man halt eben nach Allianzen sucht. Und sich bewusst eben auch in Europa umschaut und dann eben bewusst den Schulterschluss mit dem Westen eigentlich sucht. Und die Idee ist, dass man einen gemeinsamen Versammlungsort eben ausmacht in Europa, um halt eben hier eine eventuelle Einheit und Unterstützung eigentlich anzugehen. Jetzt geht es darum, das ist einer der Knackpunkte, warum Kusanus konkret das Konzil eigentlich verlässt beziehungsweise ist der Anlass, ist die Frage, wo eine gemeinschaftliche Versammlung mit den orthodoxen Christen stattfinden soll. Die Vertreter des Basler Konzils wollten es unbedingt in Basel oder Avignon abhalten, während natürlich die Vertreter der päpstlichen Seite einen Ort in Italien oder Rom beispielsweise bevorzugt haben. Weil es auch in
1: deren Machtbereich
2: genau, lag. Ne? Genau. Und jetzt kommt es wirklich, und das ist ein Punkt, äh, Cusanus ist zu diesem Zeitpunkt stärker auf der päpstlichen Seite, und jetzt kommt es wirklich zum Wettkampf beider Parteien, also Konzil und Papst, wer am schnellsten in Konstantinopel ist, um den oströmischen Kaiser und Patriarchen zu Unionsverhandlungen nach Italien zu geleiten. Herr Schiff. Genau. Die Nase vorn hat hier Cusanus mit anderen Kollegen und er kann eben den, den oströmischen Kaiser und die Patriarchen zu einem neuen Konzil in Florenz-Ferrara äh, unter päpstlicher äh, Oberhoheit eigentlich überreden.
1: Das entspricht ja auch seinem Gedanken der Concordantia Catholica, ne? diese Einheit. Ne? Also wir haben die Westkirche, ne? die päpstliche Westkirche und die Ostkirche, die griechisch-orthodoxe Kirche, die es ja heute auch weiterhin gibt, ne? aber halt eben damals vor 1000 Jahren halt eben zum Bruch gekommen war. Und auf dieser Schiffsreise, die ja, glaube ich, recht lange gedauert hat, hat er wieder Zeit zum Schreiben, zum Nachdenken.
3: Es ist so, dass Cusanus diese Rückreise antritt und dass er Zeit hat mit den Reisegefährten der Ostkirche, die er zum Konzil nach Ferrara und später Florenz begleitet, lange reden kann, wenn sie nicht gerade seekrank sind. Ich wollte gerade sagen, also das Schunkeln des Schiffes im die länger gedauert hat als üblich, besagt, dass das Wetter sehr schlecht war. Und wenn man sich die Verhältnisse auf diesen mittelalterlichen Schiffen anguckt, also das war bestimmt keine bequeme, gemütliche Kreuzfahrt, die die unternommen haben. Aber wenn man mal dieses Detail voraussetzt, dass es denen gesundheitlich gut genug gegangen ist, dass sie miteinander diskutieren konnten, dann haben die mit den griechischen Theologen, diskutiert über theologische Streitfragen und auch über gemeinsame Erkenntnisse über Texte, die alle gelesen hatten. Kusanus hat sicherlich auch im Rahmen dieser Reise verstärktes und noch größeres Interesse gefunden an griechischen Autoren und er fängt an, griechische Kirchenväter zu lesen und in diesem Rahmen fängt Kusanus nun auf der Reise an, griechische Theologie tiefer zu verstehen. Und er stellt das so dar, dass er in einem Licht, also das ihm vom Vater der Lichter das ist ein biblisches Zitat vom Vater der Lichter zukommt, dass er in diesem Licht die Theologie ganz neu verstehen lernt. Also er stellt das als quasi mystische Erfahrung dar. Später in anderen Zusammenhängen behauptet er, kein Mystiker zu sein. Also muss man vielleicht auch diese Stelle etwas anders lesen. Aber er stellt das so dar, dass er in einem einzigen Moment von oben her die Einsicht bekommen hätte, wie die Kirchenväter zu verstehen sind, wo der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Theologie liegt, wie er seine Forschungen, seine Überlegungen, seine Bücher, die er dann anfängt zu schreiben, an welchen thematischen Schwerpunkten und an welchen Dreh- und Angelpunkten des theologischen Denkens er anzusetzen hat, das erkennt er in diesen Momenten ganz neu.
1: Sie haben seine Bücher erwähnt, das heißt, diese Schiffsreise hat letztlich auch mit dazu geführt, dass er ein Werk verfasst hat für das er vor allem auch bekannt ist, die Dr. Ignorantia. Ja. Was bedeutet das eigentlich?
3: Der Titel bedeutet äh, die belehrte Unwissenheit. Also ein paradoxer Titel. Entweder bin ich belehrt oder ich bin unwissend. Normalerweise entweder oder und nicht beides gleichzeitig. Bei Cusanus ist es mit diesem Titel so, dass er aussagen will, man kann, nicht nur, sondern ist sogar grundsätzlich beides zugleich. Man ist belehrt, also man hat studiert, man hat was gelernt, gelesen, durchdacht und merkt dann aber plötzlich, wie das in der Antike schon beim Philosophen Sokrates der Fall war, der gesagt hat, ich weiß, dass ich nicht weiß. Kusanus versucht Folgendes. Er erkennt, ich weiß etwas und merke, dieses Wissen reicht nicht tief genug und erkenne aber auch, dass ich im tieferen Sinne nicht weiß und muss das jetzt aufeinander beziehen. Und das nimmt Cousinus in den Blick und versucht jetzt herauszufinden, wo ist denn eigentlich der Punkt, an dem ich merke, ich weiß zwar dies und das, ich habe allerlei Verstandeswissen angesammelt und merke jetzt, ich komme damit an eine grundsätzliche Grenze und merke, hinter dieser Grenze gibt es etwas, das ich zwar als existent erkenne, aber ich kann das mit meinem Verstand nicht wirklich erfassen. Ich kann mich aber darauf zubewegen. Und das ist die andere Seite der Medaille. Ich bin einerseits belehrt, andererseits aber nicht wissend. Beides verbinde ich noch in der Einheit der menschlichen Vernunft, dass ich belehrt nicht wissend bin. Ich bin nicht einfach dumm und ich bin auch nicht einfach wissend, sondern ich habe diese belehrte Nichtwissenheit. Beides in eins.
1: Und er ist ja auch im Gespräch ja auch zeitlebens gewesen. Also diese Schiffsreise nach Konstantinopel war ja nicht die einzige. Ähm, sie ist Leider gescheitert, also der Kaiser und der Patriarch von Konstantinopel haben ja einen Unionsvertrag dann unterschrieben, aber er ist ja dann nicht angenommen worden und einige Jahre später ist Konstantinopel dann ja auch gefallen, von den Türken erobert und es gibt ja bis heute keine Union von Westkirche und Ostkirche. Aber
2: Nikolaus von Kuhs hat sein Wirken ja fortgesetzt im Dienste des Papstes. Er war ja auch in Deutschland. Ja, die Nachfolge der Reise nach Konstantinopel ist, wie gesagt, auf die deutschen Reistage vor dem Kaiser auftritt. Hier dezidiert aber Werbung für die Seite des Papstes eigentlich macht. Und nach zehn langen Verhandlungsjahren gelingt es, dass also 1448 das Wiener Konkordat abgeschlossen wird. Demzufolge also Kaiser und Kurfürsten sich für die Seite des Papstes entschieden haben. Damit war dem Basler Konzil, was immer noch munter weiter tagte, die Machtbasis eigentlich entzogen und es ist ein Jahr später, 1449, eben aufgelöst worden. Und in diesem Konflikt, Konzil und Papsttum, ist letztendlich der Papst der strahlende Sieger. Und einen entscheidenden Anteil, eben diese weltliche Macht geknackt zu haben, hat er eben Cusanus gehabt. Und das ist der Grund, warum er 1448 eben dann zum Kardinal ernannt wird und 1450 dann tatsächlich den Kardinalstitel in Rom äh, empfangen hat.
1: War das so eine Art Belohnung für
2: seine politische Arbeit? Ja, so kann man das sagen, eben weil er sehr erfolgreich eigentlich in der Sache gewesen ist. Wenn man bedenkt, es gab nur 28 Kardinäle in der Regel alles sehr mächtige italienische, spanische, französische Adlige Und er ist ein krasser Außenseiter, einmal weil er bürgerlicher ist und zum anderen, weil er deutscher eigentlich ist. Und er wird eben auch leicht verlacht und eben auch von Ineas Silvio Piccolomini, so Pius II., als ein weißer Rabe bezeichnet, weil er komplett aus diesem Gremium so ein bisschen ähm, ja,
1: abweicht. Und dann ist er auch noch ein Philosoph, der sich da Gedanken macht und Schriften verfasst und ein Buch nach dem anderen schreibt.
2: Ne? Genau, genau. Und ähm, jetzt versucht er in der Folgezeit, also 1451, eine große Deutschlandreise zu unternehmen. Und er nutzt diese Reise einmal, um die deutschen Christen mit Rom zu versöhnen und zum anderen aber auch die Reformen anzudenken oder durchzusetzen, an denen das Konzil als Ganzes gescheitert ist. Nun mit der Legitimation des päpstlichen Auftrags will er eben
0: jetzt versuchen, die notwendigen Reformen eigentlich umzusetzen. Und wie ist Cusanus dann eigentlich gestorben? Ist er als Bischof von Brixen am warmen Feuer eingeschlafen? Oder? Die Situation ist ein bisschen
2: dramatischer. Also er wird 1460 aus seinem Bistum ausgewiesen. Und er geht danach zurück zur päpstlichen Kurie nach Rom und wird hier unter anderem Generalvikar, also Stellvertreter des Papstes, ist auch in relativ vielen Reformvorhaben nochmal mit eingebunden worden. Und eines der zentralen Ideen, die der Papst hatte, war halt eben einen Kreuzzug zu organisieren und das äh, mittlerweile von den Türken eroberte Konstantinopel eben in einem christlichen Kreuzzug zurückzugewinnen. Gusanus ist innerlich davon nicht überzeugt, weil er eben sagte, wir müssen Gespräche führen, äh, Gewalt ist nicht der Weg, um äh, um halt eben Lösungen zu finden, lässt sich aber dennoch auf dieses Vorhaben mit einbinden. Und er reist dann im italienischen Hinterland umher, um äh, päpstliche Kreuzritter einzusammeln und äh, gemeinsam eben zum päpstlichen Hafen nach Ancona zu geleiten. Und damals im August 1464 krassierte also ein Fleckfieber in Mittelitalien, an dem leider auch Cusanus relativ überraschend quasi erkrankt. Und er kommt im Auftrag des Papstes noch bis nach Todi in Umbrien, wo er dann nach einer längeren Krankheit eben im Bischofspalast von Todi eben verstirbt. Wie alt war er da? Er war 63,
0: als er gestorben ist. Das ist ja auch nicht schlecht fürs Mittelalter. Also.
2: Ja, also so gesehen hat er ein relativ langes Leben eigentlich geführt. Und das endete eben tragisch durch diese Krankheit, die er dann eigentlich bekommen hatte.
3: Übrigens, der Papst stirbt auch in den ja. Tagen, zeitnah zum Tod des Cusanus. Und dadurch ist der Kreuzzug abgeblasen.
1: Wieder ein politisches Projekt, was letztendlich dann nicht zustande gekommen ist. Genau. genau. Welches Vermächtnis hat er uns eigentlich hinterlassen, der Nikolaus von Kuhs? Beziehungsweise,
2: was ist von seinen Schriften heute überhaupt noch vorhanden? Das ist die Besonderheit auch bei Cosanus, dass er eben am Ende seines Lebens seine Bibliothek nach Kuhs in sein von ihm gestiftetes Hospital halt transferieren lassen also die Idee ist halt eben, er wusste, dass es das in Rom alles untergehen würde. Deswegen hat er im Vorfeld mit seiner Familie eben einen armen und alten Stift in Bernkastel-Kues gegründet, um hier einmal als christlicher Nächstenliebe was für die Nachwelt zu hinterlassen und zum anderen aber auch einen zentralen Gedenkort eigentlich einzurichten. Und ein großes Anliegen ist es eben dabei, dass dann der Bibliothek mit den vielen Marginalien mit seinen eigenen Schriften eben in Bernkastel-Kues aufbewahrt werden sollte. Auch äh, wenn man da keinen wirklichen Nutzer in der Überlegung eigentlich hatte, sondern dass es im Zentrum darum ging, die Erinnerung an ihn, aber auch an die Familie eben äh, wachzuhalten.
1: Und dieses Hospital und dieses Archiv ist jetzt über 500 Jahre alt
2: und existiert auch bis heute in bern kassel -Kuhs. Genau. Es ist nie zerstört worden, von, von allen äh, Kriegen und äh, Zerstörungen äh, verschont geblieben und es ist komplett intakt geblieben. Wenn man davon absieht, dass natürlich im Laufe der Zeit einige Schriften auch verkauft worden sind, der zentrale Ort äh, für die Erinnerung an Cusanus ist eben in Bernkastel-Kuhs bewahrt
1: worden. Und als historisch interessierter Besucher von Bernkastel-Kuhs kann ich diese
2: Bibliothek und dieses Hospital auch aufsuchen? Ja, also es ist die Möglichkeit eben in Führungen, einmal in offenen Führungen zweimal die Woche ist das möglich. Oder aber auch in Gruppenführungen können Sie halt eben jederzeit eine Absprache natürlich Bibliothek und das Erbe von Nikolaus von
1: Kuhs betrachten. Das ideelle Werk von Kusanus ist also erhalten geblieben, ja. seine geistlichen Gedanken und im realen Leben was ist da von ihm geblieben, von seinen politischen Bemühungen um eine Kirchenreform, um eine Stärkung des Papsttums, um die Einheit der Kirche? Er ist ja 1464
2: gestorben. Ne? Ja, das große Anliegen, was er eigentlich hatte, also eine Reform der Kirche in Deutschland eben umzusetzen oder generell die Reform der Kirche in, in Gang zu setzen. Damit ist er weitestgehend gescheitert. Selbst sogar in seinem eigenen Bistum in Brixen. Das endet auch tragisch mit einer Belagerung und der Ausweisung mehr oder weniger aus seinem eigenen Land. Und was vor allem übrig geblieben sind oder was heute natürlich im Zentrum natürlich steht, sind vor allem seine philosophischen und theologischen Werke, die ihn halt eben als einen der großen Denker eigentlich auch äh, darstellen. Nikolaus von Kuhs von der Mosel Steigt
1: auf in päpstlichen Diensten, ist auf diplomatischer Mission unterwegs in Europa, erreicht einiges, scheitert mit einigen anderen Themen, aber hinterlässt ein geistiges Werk, was bis heute erhalten ist und auch erforscht werden kann. Frau Rampf,
2: Herr Brösch, vielen Dank, dass Sie hier waren. Ja, es war uns ein Vergnügen, ein bisschen was aus der Welt
0: von Cusanos erzählen zu dürfen.
3: Ja, ich danke auch, dass wir Cusanos hier vorstellen durften.
0: Ja, und wenn ihr noch mehr zu Cusanus und seinen Werken lesen und erfahren wollt, dann könnt ihr das ganz einfach auf volksfreund.de slash porter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig. Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter
2: www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.